0: ¿Cómo están? Bienvenidos Bienvenidos a Martes 24 grados en Buenos Aires Un minuto después de las 8, vamos hasta las 9 como todos los días aquí en Concepto eh, Otro día más tenemos varios temas sueltos de resumen para esta partecita habitual del programa eh, En donde la información aparece muy influida por lo económico les recomiendo a los que quieran seguir y tener más información sobre el tema que no se vayan porque nuestra entrevista de hoy va a versar sobre este tema. Ya veníamos eh, siguiendo la cuestión específica de las reservas del Banco Central. La Fundación Libertad y Progreso, como siempre, nos apoya en esto y vienen de realizar un estudio específico casi ad hoc a propósito de esto y lo vamos a tener más tarde a uno de sus economistas jefe para hablar con nosotros ¿Mm? eh, porque esa situación se acerca a un punto de dramatismo en cuanto a la composición de las reservas más allá del número eh, bruto <risa> del número grueso que publica el gobierno hay un desagregado que, como todo, deja eh, esclarecido el tema y hace que se caiga la careta, ¿no es cierto? Cuando uno ese número bruto, ese número grueso lo desagrega y de aquellas reservas totales que publica el gobierno de cuarenta y pico de mil millones va haciendo la resta de todo lo que no puede tomarse como reserva, lo que queda bien preocupante y vamos a hablar de eso en nuestro programa de hoy eh, todo esto tiene vinculación naturalmente con los valores de riesgo país que va teniendo la Argentina que han trepado en las últimas 48 72 horas más de 200 puntos acercándose a niveles de 2000 puntos básicos es decir, valores eh, que incluso son muy parecidos a los que la Argentina tenía antes del de acuerdo, o de la, más que acuerdo, de la renegociación que hizo este mismo ministro Guzmán. Eh, así que bueno, lo analizaremos con nuestro invitado hoy. Eh, se conocieron los resultados, en otro orden de, de ideas, de noticias, se conocieron los resultados de las pruebas de Latinoamérica que lleva adelante o bajo la supervisión de la UNESCO. Eh, la Argentina estaba hace 15 años por encima de todos los países latinoamericanos en los resultados de esas evaluaciones. Hoy, 15 años después, está por debajo de todos. De esos 15 años, el kirchnerismo gobernó 12. Eh, gobernó más, pero de los últimos 15 gobernó 12. Y con todo y eso, a la impresentable y asquerosa, digo asquerosa no en el sentido de asco, sino en el sentido de trato eh, porque ella es una ex colega nuestra y me refiero a Gabriela Cerruti y toda la vida tuvo ese trato asqueroso incluso con los colegas y demás así que no ha cambiado nada terminó donde, donde debía terminar este, nunca mejor elegido el puerto de llegada para Gabriela Cerruti eh, que el peronismo kirchnerista eh, no obstante eso no obstante estos resultados, esta cuenta innegable de 15 contra 12, esta señora tuvo la cara de piedra, no sé si habrá alguna aleación más dura, no sé, este, acero con platino, no sé, con titanio, eh, la aleación más dura que el hombre conozca, bueno, de ese material tiene hecha la cara esta señora. Y con esa cara dijo en un tuit que ese resultado se debía, en otro A pero Macri, a la administración de Cambiemos. Cuando las pruebas son sobradas de la campaña, porque yo no me atrevo a utilizar otra palabra que no sea esa, porque lo que el peronismo ha hecho... ...en cuanto a militar... ...la no... ...palabra que le gusta a ellos... ¿no? ...militar la no educación... ...militar las no clases... ...militar el no colegio... ...militar la supremacía... ...de personajes como los baradel ...de la vida... ...es harto evidente... ...es decir... ...acá te suministraban un número... ...de acceso público... ...para denunciar a las escuelas... ...durante la cuarentena para denunciar a las escuelas que presionaban para que los chicos volvieran a clase. Te daban un número público como el 147, que es de la ciudad para reclamos y trámites del gobierno de la ciudad. Bueno, a nivel nacional, durante la cuarentena, te daban un número, no me acuerdo cuál era, en el cual vos podías llamar, o al cual vos podías llamar, y decir, la escuela de mi chico eh, me presiona para que lo mande a clase. Y eh, le hacían un sumario a la escuela. Y entonces el resultado de las pruebas UNESCO, la culpa la tiene Macri. una cosa increíble. Acá se el gobierno nacional llegó a la Corte Suprema para oponerse a la idea del jefe de gobierno de abrir las escuelas durante la cuarentena y el gobierno nacional defendió la no escuela ante los estrados de la corte y el resultado pobrísimo de las pruebas de la UNESCO la culpa la tiene Macri es una cosa increíble una cosa, una cosa que no se puede creer ahora está claro que el repiqueteo evidente de la mentira da resultado o sea, no se, no, no se puede caer en otra conclusión, lamentablemente que no sea esa el repiquetear con la mentira evidentemente da resultado porque los TEPO lo siguen haciendo, lo hacen, lo siguen haciendo y bueno perdieron algunos dicen de una manera contundente, puede ser en las últimas elecciones, pero a través de un resultado que ellos interpretaron como un resultado que les permitía salir a la calle incluso a festejar. Quiere decir que ese método de mentir de modo sistemático, como la gota que cae de una gotera, evidentemente le da resultado, porque de otro modo, el resultado de una elección libre y recalco la palabra libre porque yo tengo mis dudas sobre la limpieza de los resultados, yo veo a la oposición en ese sentido muy confiada en que los resultados reflejan efectivamente lo que la gente vota. Yo tengo mis dudas, pero si las elecciones fueran libres deberían salir 80-20 para rechazar esta inmundicia. Si no salen 80 a 20 y son realmente libres, es obvio que el método les da resultado, porque todavía tres y medio de cada 10 sigue votando esa gente. Una cosa ah. increíble. Eh, no sé si al argentino está enamorado le encanta digamos vivir en la mentira creerse los versos hacer de cuenta que ¿no es cierto? Eh, pero bueno a las pruebas me remito en otro orden de ideas en medio del desbarajuste en el cual estamos y al cual su gobierno el peor de la historia lejos no de la historia de la recuperación de la democracia, ¿eh? el peor gobierno de la historia desde 1810 hasta hoy, el gobierno del presidente Fernández. En medio del desbarajuste que él creó, y que su desgobierno creó, el señor no tuvo mejor idea que reunirse con el grupo de Puebla, es decir, el grupo de perdedores que apuesta al pobrismo, y que embarcó en los últimos dos años a la Argentina en esta miseria para convertirla en una gran villa miseria vale recordar que ellos multiplicaron por 300 el número físico de villas miseria que hay en el país desde que ellos están en el gobierno desde 2003 hasta ahora aumentaron por 300 el número de villas miseria número físico de villa miseria que había que hay contra las que había en donde había en un área en donde había una villa miseria ahora hay 300 en donde había dos ahora hay 600 bueno el programa ideológico la concepción del mundo que produjo ese resultado la usina latinoamericana de ese modelo es el grupo de Puebla. Entonces, en medio del desbarajuste, del pobrismo que causó ese efecto, el señor Fernández no tiene mejor idea que reunirse con los colegas que lo provocaron. Y decir esta idea en la que sigue machacando de que vencido está el que deja de luchar, esta pelotudez que dijo después de perder el el cuando fue el, 20, el 19 de noviembre el 12, el 12, perdón el 12 de noviembre eh, no ahora está en ¿cuándo fueron las elecciones? Eh, bueno, ponele, pero fueron en noviembre eh, este, este mes que que, 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 que está terminando eh, hace 15 días allí dijo su famosa frase en la plaza del festejo de la derrota que Perder no era perder, sino eh, en realidad perdían los que se daban por vencidos. El 14, me dice Agustina, gracias a vos, que fueron las elecciones. Se me, ha, se me había hecho un lío mental con la fecha. Muy bien. Después, creo que el, no sé si el, el, al día siguiente o el. No, el miércoles. El domingo fue 14, el 17, miércoles 17 de octubre el día del militante, según ellos lo llaman, ahí el presidente salió a los gritos en la Plaza de Mayo a decir que el, el, el que perdía era el que se daba por vencido. Perdiste, ya está, ¿no es cierto? Y esta es una frase del de pelotudo trasandino, que es el que le habla al oído, que acaba de salir anteúltimo en las elecciones de Chile, en donde compitieron siete y él salió sexto, eh, que es eh, eh, Ominami eh, creo que es eh, con M empieza el, el nombre de pila y Ominami que a veces a mí me sale Origami eh, pero es Ominami eh, y era candidato en una elección de siete en Chile salió sexto y este es el principal asesor el que le habla al oído de Fernández en materia de política exter exterior. No sé si habrá sido él el que tuvo la excelente idea de elegir a Cafiero como canciller, ¿no es cierto? Pero bueno, esas son, digamos, la, la juntada del argentino. ¿Viste? Cuando vos decís, ¿con quién te juntás? O aquello de, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, eso está sugerido, aconsejado, eh, por este señor y sus adláteres del grupo de Puebla. Y en medio del desbarajuste a que esas ideas nos llevaron, este señor, en lugar de ocuparse de cómo arreglarla y cómo salir de esas ideas, no, las profundiza perdiendo el tiempo reuni reuniéndose con, con ellos. No sé si de allí habrá salido en otro tema, engancho uno con otro. La formidable idea, más allá del mamarracho que es la ley de alquileres, entonces quieren arreglar un mamarracho con otro mamarracho, que es derogar la ley de alquileres por un decreto. Listo, ya está. Cerremos todo, cerrame la 4 ya está. Bajamos la presión del restaurante, vamos todo a casa, ya hemos visto todo, ya está. Un día van a derogar por decreto, la Constitución, el gran escollo que le dan los huevos, ¿sabes? Porque es lo que no pueden derribar, hicieron ese intento en el 94 este, a caballo de las ansias de poder de, de Menem, eh, pero no llegaron, ¿viste? El, 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 lo que dan los huevos es la primera parte, esos primeros 40 artículos de la Constitución, lo que llamamos Declaraciones, Derechos y Garantías, eso es una patada en los huevos para ellos. y no lo puede. Pero un día de estos salen con la magistral idea de derogar la Constitución por decreto, ¿eh? Porque es tan mamarracho eso como derogar una ley. En la pirámide jurídica las leyes están arriba de los decretos y los decretos no pueden derogarlas. Para derogar una ley necesitas otra ley. Nueva que efectivamente consista en esta ley deroga tal ley o una nueva ley sobre la misma materia por lo cual se sobreentiende que la vieja quedó derogada pero no vos no bueno, podés derogar una ley que es una pieza jurídica de calidad superior al decreto con un decreto es como ponerte no sé, la camiseta arriba de la camisa ¿entendés? Pero es una cosa eh, francamente que no se puede creer como la Argentina está en esto, cómo la Argentina ha llegado a, a, estos, a estos niveles de disparate. Eh, y una reflexión, digamos, final, para luego ir a la presentación del programa y hacer un puente con quien va a ser nuestro entrevistado. Hay distintas calificaciones a nivel financiero, económico internacional, de las calificadoras de riesgo que ustedes están muy familiarizados con ello porque quien más quien menos vivió con esta música toda su vida ¿no es cierto? y entonces allí encuentran los países emergentes los países de frontera y la última ya, ya cuando no son ni siquiera un país de frontera es stand alone alone quiere decir solo y la Argentina ha sido calificada así, ya no somos ni emergente ni de frontera nada. Ya somos stand alone, es decir, permanecemos solos. Esa expresión es como una representación gráfica, ¿no es cierto?, de que la Argentina efectivamente ha decidido dar vueltas en una órbita diferente al resto del mundo. Completamente diferente. El otro día leía una nota en ese sentido muy gráfica de Enrique Sebach eh, que bueno, recuerdan eh, cuando no sé, la prehistoria de las ideas y de la ciencia, cuando se creía que la tierra estaba apoyada sobre la caparazón de una gran tortuga ¿no es cierto? Eh, y entonces Enrique trayendo esa alegoría a cuento Decía que la Argentina, si ese fuera el caso, estaba colgada de una pata de la tortuga. Ya había salido ¿eh? de la redondez de la Tierra para quedar colgada de la pata de la tortuga que sostenía el planeta. Eh, y aún así seguimos insistiendo en la concepción que nos llevó a eso. En fin, renuevo la recomendación para que se queden... A nuestra entrevista eh, que va a eh, hablar sobre estas cuestiones económicas que tienen hoy muy influida toda la información en la Argentina. Tenemos 24 grados y medio en la ciudad, 8 y 20, presentamos y seguimos hasta las 9. En laboratorios.